0: Pokój Dobro to jest 35. odcinek podcastu Proste Słowa. Jestem Bret Szymon i go prowadzę y, najbardziej nieregularnie we wszechświecie i, i w związku z tym przyznaję sobie tytuł najbardziej nieregularnego podcastera y, po prostu w tej branży, bo wtedy kiedy się wydaje, że to już jest po tym podcaście, wtedy właśnie wypuszczam nowy odcinek i najlepsze jest to, że wcale nie będzie on aktualny, <śmiech> dlatego że to będzie szósta część serii o Dekalogu dzisiaj pod tytułem rewolucja czułości, dlatego że szóste przykazanie dotyczy właśnie tej sfery takiej dość cielesnej no i czystości w ogóle. Myślę, że my z czystością mamy bardzo poważny problem i strasznie zawężamy jej znaczenie i, i stąd ten odcinek też będzie gdzieś te tematy poruszał. Proszę, nie zdziw się, kiedy będziesz go słuchać, dlatego, że on jest nagrywany dla pielgrzymów i dlatego tam są odniesienia do drogi, do zmęczenia, do słońca, bo jak pielgrzymka idzie, a była to pielgrzymka lubelska, dla której nagrywałem właśnie te konferencje. I wrzucamy teraz jako ten odcinek. No to są te właśnie takie takie zagadywanki do, do pielgrzymów, więc no kiedy sobie pomyślimy, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem, to, to jakoś da się to wszystko ze sobą pogodzić. Także życzę miłego słuchania. Zostaną nam jeszcze po tym cztery odcinki i zamkniemy tą serię o dekalogu. A jak Bóg da, to za kilka lat napisze z tego książkę, ale teraz pracuję nad inną książką. Niebawem może trochę więcej szczegółów, jak utrzymam jakąś regularność w podcastach i może wreszcie coś też o tym nagram. Ale zapraszam też na, na kanał na YouTube, tam będzie, jest taka pewna poszlaka. Można znaleźć gdzie, w jakich tematykach ta, w, jakim, w jakiej tematyce ta nowa książka będzie się poruszać. Także teraz zapraszam do wysłuchania tej konferencji numer 6 dekalogowej, rewolucja czułości. Szczęść Boże, pokój dobro. Ciekaw jestem, jak ci się idzie, jak tam nogi i ale to nogi to tam pół biedy, ale jestem ciekaw bardziej jak tam takie duchowe owoce twojego pielgrzymowania. No czy może być tak, że minęło już parę dobrych dni, a w tobie nic się nie ruszyło i możesz się zastanawiać o co tu w ogóle chodzi, po co poza taka pielgrzymka i tak dalej, że nie widzisz owoców duchowych. Pytanie czy w ogóle ich szukasz, to jest jeszcze inny temat, czy, czy faktycznie... Twoje serce jest otwarte na to, co Pan Bóg chce w nim zdziałać, czy w ogóle się otwierasz, czy tworzysz mu taką przestrzeń do działania, czy faktycznie modlisz się w czasie tej pielgrzymki. To są wszystko te narzędzia, żeby, żeby gdzieś stworzyć Panu Bogu tą możliwość działania w Twoim sercu. To jest też piękne ze strony Pana Boga i tak, tak można powiedzieć, że, że On rzeczywiście czeka też na Twój ruch, że, że życie duchowe jest oparte na współpracy, na w pewnym sensie partnerstwie między Panem Bogiem a Tobą. Oczywiście to, to wymaga, tak jak mówiliśmy przy pierwszym przykazaniu tej postawy, adoracji, czyli uznania Go za swojego Pana, a więc to jakby pozornie wyklucza możliwość bycia partnerem. Partnerstwo to jest równość, a no jak mamy Pana, no to znaczy, że jesteśmy gdzieś tam niżej w tej hierarchii. Ale chrześcijaństwo na szczęście wymyka się, Wszelkim ludzkim, wszelkiemu ludzkiemu wartościowaniu, czy takiemu sposobowi myślenia. To jest zupełnie inna logika, w której władza oznacza służbę, w której moc doskonali się w słabości, a wielkość znajduje w swoją pełnię w byciu mniejszym. Także ciekaw jestem, co u ciebie dzisiaj, jak, jak się czujesz, jak, jak przeżywasz tą pielgrzymkę. Dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy. Szóste przykazanie, nie cudzołóż, a dzień zatytułowaliśmy Rewolucja Czułości. Szóste przykazanie to wszystko co dotyczy tej sfery seksualnej, która rozbudza wiele emocji w ogóle w człowieku. Pamiętam kiedyś w bibliotece w jednym klasztorze znalazłem książkę chyba z końca XIX wieku i to był poradnik dla spowiedników. I żeby było ciekawej, to właśnie tam były grzechy właśnie po, po, w kategoriach poukładane właśnie 10 przykazań i tak dalej. No i te grzechy właśnie dotyczące sfery seksualnej, wszystko było po polsku, a te grzechy seksualne po łacinie wszystko opisane. Pewnie z tego powodu, żeby <grychy> zawężyć grono czytelników takiej książki w, w seminarium, czyli tylko dla wykwalifikowanych łacinników, tych, którzy umieli po łacinie cośkolwiek przeczytać i rozumieć, to, to mogli, mogli o tych rzeczach czytać. No i tak traktujemy czasem tą sferę seksualną na zasadzie takiego udawania, że nie ma tematu, mówienia po cichu. Unikamy gdzieś takiego otwartego, też prostego dialogu na ten temat. Świetnie opisuje katechizm tę sferę. Zachęcam, żeby, żebyś, sobie wziął, żebyś wzięła właśnie katechizm Kościoła Katolickiego i sobie zerknął do niego, jak o tym szóstym przykazaniu i w ogóle o cielesności człowieka, o jego seksualności mówi katechizm Kościoła, bo to jest najlepsze miejsce, żeby zobaczyć, co Kościół ma do powiedzenia na dany temat. A więc nie udawajmy, że nie ma tej sfery, że, że człowiek nie ma ciała, że, że seksualność nie istnieje, że nie wiem, że, że, że nie ma płci i tak dalej, bo to bzdura absolutna. Pan Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę i w, w samo objawienie pokazuje nam ciało jako coś świętego, a co za tym idzie seksualność jako miejsce święte I tutaj myślę, że oczywiste to jest przykazanie, że tu nie ma co dużo tłumaczyć, na czym polega to nie cudzołóż, nie chodzi o spanie w cudzym łóżku, chociaż poniekąd no w sumie, w sumie tak, to, tak to brzmi. Jeżeli powiedziałem właśnie przed chwilą, że seksualność jest święta, no to przykazanie dotyczy tego, żeby nie odzierać jej ze świętości. Prosta sprawa, dlaczego na przykład, no jest to częsty temat dyskusji na katechezie w szkole z młodymi ludźmi, dlaczego Kościół zabrania współżycia przed ślubem i tak dalej, i tak dalej. Nie zabrania, tylko pokazuje pewien porządek rzeczy. No to, to Kościół, który czerpie z objawienia, czyli z tego, co powiedział Bóg, pokazuje pewien sposób swojego myślenia, ale też pewien sposób życia, tak jak wspomniałem wczoraj o, o tym chrześcijaństwie praktycznym, że, że, że żyjemy w jakiś sposób, że, że wiara ma wpływ na nasze realne życie, na, na codzienność, na wybory, na nasze decyzje, no to to samo dotyczy też cielesności, to samo dotyczy tej przestrzeni, również, również seksualności. A więc to nie jest tak, że Kościół czegoś zabrania, tylko pokazuje w jaki sposób coś rozumie i co z tego wynika praktycznego do życia. I teraz wprowadziłem tą kategorię świętości. A więc dla mnie jasnym wytłumaczeniem, dlaczego współżycie jest tylko w małżeństwie święte, bo o tym, o tym mowa, no właśnie jest takie, że sakrament uświęca małżeństwo i, i tam jest miejsce i przestrzeń na, na czynienie rzeczy świętych, że tak powiem, a więc tu mówimy konkretnie o współżyciu. A więc można powiedzieć, że to współżycie pozamałżeńskie, jest po prostu świętokradztwem. No, nie pójdziesz do, do kogoś, kto nie jest księdzem się spowiadać. Nie sądzę, że, że chciałbyś być namszy, yy, którą odprawia ktoś świecki, kto nie ma święceń kapłańskich. To chyba jest jasne. A więc to samo dotyczy tej yy, sfery seksualności. Kościół mówi i, i tak, to, tak to rozumie, tak praktykuje, że yy, współżycie jest święte. Tak, seks jest piękny i święty, ale w małżeństwie. Więc poza małżeństwem jest cudzołóstwem, czyli świętokradztwem. A więc trzeba rozumieć, że to przekazanie nie, nie, nie mówi o tym, że mamy udawać, że nie jesteśmy osobami seksualnymi, że mamy seksualność, że mamy ciała, ale chodzi o to, żeby umieć to uporządkować i ży, żyć według porządku, który przedstawia Pan Bóg. To do Tego dotyczy właśnie dzisiejsza konferencja, żebyśmy dobrze rozumieli to, czym jest czystość. I dzisiaj będzie trochę czytania, dzisiaj będzie taka konferencja z cyklu Poczytaj mi bracie. Chcę poczytać, ale niewiele. Tak to, 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 to trochę może przesadzam, że będzie bardzo dużo. Chcę przeczytać dwa fragmenty, w których papież Franciszek powie coś o rewolucji czułości, bo ten temat dnia jest zaczerpnięty z jego wypowiedzi, bo on do niej wzywa. Papież wzywa do rewolucji czułości. I to jest dla mnie bardzo piękne. Bardzo, bardzo do mnie to przemawia, sposób myślenia papieża. Dlatego, że On pokazuje właśnie ciało człowieka jako święte. Że człowiek jest duchem i ciałem. Że to, że to właśnie w człowieku duch i ciało są jednością. Bo to wynika po prostu z tego, że tak nas stworzył Bóg. A co więcej, Bóg stał się człowiekiem. Mówimy, słowo stało się ciałem. A więc Jezus Chrystus jest człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jest człowiekiem w tym sensie, że ma ciało. też I to z tego wynika ta rewolucja czułości. Że tą czułość... Sam Bóg nam okazuje przez ciało. Ja wcześniej w tych konferencjach naszych mówiłem o tym, że inni ludzie są też dla nas znakiem miłości Boga, ale też Jego czułości właśnie, dlatego że mają ciało. Ciało jest, jakimś też, równie, jest, jest też jakimś narzędziem przekazywania pewnej informacji, przekazywania miłości, przekazywania życia, o czym mówiliśmy też właśnie wczoraj. A więc rewolucja czułości dotyka sfery całej cielesności człowieka. Jeszcze jedna rzecz, która myślę jest potrzebna nam do zrozumienia tego, tej dzisiejszej konferencji i, i też tak myślę właściwego rozumienia tego przykazania, czym jest czystość, bo, bo my zawężamy bardzo znaczenie pojęcia czystość, tej cnoty czystości w chrześcijaństwie w takim potocznym rozumieniu że czystość rozumiemy po prostu jako, jako właśnie, nie wiem, czy wstrzemięźliwość seksualną, czy, czy zupełne powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy kontaktu cielesnego, od właśnie odczułości i tak dalej, podczas gdy to nie o to chodzi. Podam prosty przykład, bo zobacz, każdy kapłan jest zobowiązany do życia w celibacie. Celibat to słowo oznacza bezrzędność, że nie, nie wchodzi w małżeństwo. Do tego zakonnicy jeszcze, tak jak ja na przykład, składamy śluby czystości. No więc po co jakby mnożyć byty, skoro już jest wiadomo, że nie ma żony, a jakiekolwiek działania, że tak powiem w tej sferze seksualnej poza małżeństwem są zabronione w kościele, więc po co jeszcze ślub czystości składać? Jaki to ma sens? No właśnie taki, że czystość nie jest tylko... Nie, nie tylko dotyczy samej sfery cielesnej, tego kontaktu płciowego, czy, czy jakiejkolwiek tam formy okazywania czułości i, i, i tak dalej, tylko czystość mówi o pewnym sposobie życia. Do czystości wezwany jest każdy chrześcijanin. Bo czystość to nie jest właśnie tylko kwestia nie popełniania jakichś grzechów i przekazania, zachowywania jakichś przykazań, nakazów, zakazów, tylko czystość to jest pewien sposób życia. Czystość to jest mentalność. Czystość to jest sposób funkcjonowania w relacjach, a więc to jest coś o wiele, wiele więcej niż tylko zawężenie tego tematu do, do seksualności. Moja ulubiona książka, którą cytuję nieustannie, Katechizm Kościoła Katolickiego, mówi, że czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie i wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. A więc chodzi o integralność osoby i całkowitość daru. E, Przekładając to na polski, na prostszy język, tak jak na kazaniu dla dzieci, e, powiedziałbym to, że, że chodzi tutaj o to, że czystość oznacza pełnię dojrzałości człowieka osiągnięty pewien poziom dojrzewania człowieka w osobie, a więc w duchu i ciele i wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym, czyli opanowanie w sobie, rozpoznanie, przyjęcie i opanowanie w sobie całej swojej płciowości również. Płciowość jest jednym z wymiarów bycia osobą. A więc chodzi o to, że ja poznaję siebie, siebie akceptuję i potrafię Żyć swoim życiem, jakby funkcjonować we własnym życiu. To jest czystość. A więc można powiedzieć, że czystość to jest życie w pełni tym, do czego powołał mnie Pan Bóg. Czystość to jest serce, które kocha. Serce, które ma w sobie przestrzeń dla Boga i dla drugiego człowieka. To jest właśnie ta tajemnica czystości, że tak powiem. A więc zobacz, że to dotyka czegoś bardzo ważnego w tobie, czyli tego powołania do dojrzewania, do integracji samego siebie, do, do rozpoznawania siebie jako człowieka. Do, do, I to człowieka, który jest powołany do relacji, do miłości z drugim. Człowieka, który też jest powołany do troski o siebie samego. To jest czystość. Ale jeszcze jedna rzecz, bo zobacz, teraz możesz powiedzieć, o Jezu, to jest w ogóle jakaś straszna sprawa, że to jest jakieś za trudne, że to mnie przerasta. Jaka integracja, jaki tutaj jakiejś jedność w bycie cielesnym długowym, że to w ogóle nie, nie umiem tego powtórzyć. Nie przejmuj się, bo czystość oznacza osiągniętą integrację. To znaczy, że jest to proces. To znaczy, że Bóg zaprasza cię do pewnej drogi. Tak jak na pielgrzymce właśnie, że, że przekonujesz pewne etapy, zmagasz się, raz ci się udaje, raz ci się nie udaje. Są kryzysy, są sukcesy, jest smutek i radość. To jest właśnie dojrzewanie. To jest życie własnym życiem w świetle Słowa Bożego, w świetle też łaski Bożej, w sakramentach, bo to są te narzędzia, które nam, nam pomagają. O tym jeszcze będziemy mówić w kolejnych konferencjach. A więc czystość zakłada pewne dojrzewanie. Dlatego, dlatego też nie bój się tego, że, że popełniasz błędy. Nie bój się tego, że upadasz. Nie bój się tego, że czasem ci nie wyjdzie tak, jak chcesz. Bo, bo to jest proces. Dojrzewanie jest procesem, w który wpisane jest po prostu popełnianie błędów. A nawet powiem coś takiego, że, że w, to jest, w ten proces są wpisane grzechy. Nie dlatego, że masz prawo je popełniać i, i teraz ja znajduję jakieś łatwe usprawiedliwienie dla, dla popełniania grzechów. W ogóle nie o to chodzi, tylko to są pewne fakty. No, przypatrz się sobie, zobacz, że, że te grzechy popełniasz, mimo że ich nie chcesz popełniać. To jest wpisane w ten proces dojrzewania właśnie i, i nie trzeba się tym gorszyć i, i nie trzeba z tego powodu wpadać w smutek, że, że nie jestem doskonały. Pan Jezus nie oczekuje od nas doskonałości, tylko świętości. A święty to jest ten, który przeżywa ten proces w prawdzie, przeżywa go przed Bogiem. Nie boi się Pana Boga i wierzy mocno w Jego miłosierdzie i ufność. I na tym tle rozumiemy teraz już bardziej, dlaczego papież mówi o tej rewolucji czułości. Po grzechu pierworodnym ta czułość, miłość, czystość, płciowość, seksualność, te wszystkie sfery zostały w jakiś sposób naruszone, może nawet w jakiś sposób zniszczone. Tak jak w raju znamy ten obraz, ludzie byli przed sobą nadzy, nie było to żadnym problemem, a chwile po grzechu pierworodnym już, już się zasłaniają. Już ta nagość stwarza jakieś poczucie lęku, już jest potrzeba, żeby jakoś się okryć, nie ufamy sobie. To są skutki grzechu pierworodnego. A rewolucja czułości, to innymi słowy, powrót do tego, co było w raju, żebyśmy przestali się siebie bać, żeby ciało nie było miejscem jakiejś krzywdy, ataku, żeby ciało nie było jakimś powodem krzywdy dla drugiego też, ale stało się miejscem doświadczenia czułości, czyli, czyli ogromnej intymnej bliskości z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Papież też pokazuje tą czułość nawet jako narzędzie ewangelizacji, czyli tego wprowadzania Królestwa Bożego pomiędzy nas. Co papież pisze? Znajdziemy to w adhortacji Ewangelii Gaudium, gdzie, gdzie właśnie to słowo znalazłem i to, tak mnie poruszyło mocno. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Papież pisze tak. Ideał chrześcijański będzie zawsze wzywał do przezwyciężania podejrzliwości, nieustannej nieufności, obawy przed utratą prywatności, postaw obronnych, jakie narzuca nam dzisiejszy świat. Wielu próbuje szukać ucieczki przed innymi w swojej prywatnej wygodzie lub w ścisłym kręgu najbliższych, wyrzekając się realizmu społecznego wymiaru Ewangelii. Ponieważ tak jak niektórzy chcieliby Chrystusa czysto duchowego, bez ciała i krzyża, tak też chcę, chcą utrzymywać relacje międzyludzkie za pośrednictwem zaawansowanego technologicznie sprzętu, ekranów i systemów, które mogą dowolnie włączyć i wyłączyć. Tymczasem Ewangelia zawsze nas zachęca do podejmowania ryzyka spotkania z obliczem drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością, stawiającą pytania, z jego cierpieniem i prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię. Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie, zachęcił nas do rewolucji czułości. I drugi fragment, który jest jakby komentarzem dalszym do, do tego manifestu, można powiedzieć, rewolucji czułości, który papież powiedział do młodych w El Kobre w czasie pielgrzymki na Kubę. Z pokolenia na pokolenie, dzień po dniu, jesteśmy zapraszani do odnawiania swej wiary. Jesteśmy zachęceni do przeżywania rewolucji czułości, jak Maryja, Matka Miłosierdzia. Jesteśmy zachęcani do wyjścia z domu, do otwierania oczu i serc na innych. Nasza rewolucja dokonuje się przez czułość, radość, która staje się zawsze bliskością, która zawsze staje się współczuciem, które nie jest litowaniem się, ale jest współcierpieniem, aby wyzwolić i prowadzi nas do zaangażowania w życie innych, aby służyć. Nasza wiara wyprowadza nas z domu na spotkanie innych, abyśmy dzielili z nimi radości i cierpienia, nadzieje i frustrację. Nasza wiara każe nam wyjść z domu, abyśmy odwiedzali chorego, więźnia, tego, kto płacze i tego, kto umie się także śmiać ze śmiejącymi się, cieszyć się radościami bliźnich. Jak Maryja chcemy być kościołem, który służy, który wychodzi z domu, który wychodzi ze swoich świątyń, ze swych zakrystii, aby towarzyszyć życiu, podtrzymywać nadzieję być znakiem jedności narodu szlachetnego i pełnego godności, jak Maryja, Matka Miłosierdzia. Chcemy być Kościołem, który wychodzi z domu, aby przerzucać mosty, obalać mury, siać, pojednanie. Ja chcę tak żyć. To, nie, wiem, nie wiem, jak ty to słyszysz te słowa, ale mi się robi ciepło, jak jak, nawet jak to teraz czytam, to, to przeżywam taki zachwyt, tym, taką wizją chrześcijaństwa, taką wizją Kościoła, bo jest to bardzo piękne. Jakoś to odkrywam też jako swoje bardzo franciszkańskie, bardzo chrześcijańskie, bardzo pielgrzymkowe też, bo zobacz, ile było słowa o wyjściu z domu, że, że, że chcemy wychodzić, nie, nie chcemy siedzieć gdzieś za zakrystii, ale, ale chcemy iść z tym, z tym przesłaniem. I zobacz, że ta rewolucja czułości jest w twoim zasięgu. Ty nie musisz, nie wiadomo czego zrobić, żeby tak zacząć żyć. Trzeba pewnie zaufać trochę więcej Panu Bogu. Trzeba gdzieś otworzyć się na Jego łaskę i, i, i pójść za tym słowem, pozwolić sw otworzyć swoje własne serce. Jeszcze jedna rzecz na koniec, może jako takie ćwiczenie. Wiesz, bo to, to się bardzo prosto może zacząć dokonywać w twoim życiu. Nie wiem, nie wiem jak przeżywasz przytulanie, nie, bo myślę, że to jest najbardziej chrześcijański gest, to przytulenie. Czasem znak pokoju sobie tak przekazujemy, przytulając się nawzajem, czy, czy witając się, przytulamy. Myślę, że to jest taki znak, taki gest, który gdzieś przenosi nas do raju w jakiś sposób, że że faktycznie w tym geście takim pełnym miłości, pełnym przyjaźni odkrywamy też czułość Boga. I to jest świetne narzędzie do przeprowadzania rewolucji czułości, żeby umieć kogoś przytulić. I, i zobaczyć, że możesz przytulić kogoś, kto się cieszy, ale przytulamy też ludzi, którzy się smucą, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia, oparcia. Przytulamy, kiedy się witamy, kiedy się żegnamy. Przytulamy, kiedy składamy sobie życzenia. Myślę, że, że przytulanie też jest świetną metodą uczenia się czułości, obojętnie czy, czy w narzeczeństwie, czy, 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 czy w ogóle jako ojciec, jako matka, babcia, dziadek, jako ksiądz także. To, to jest to narzędzie, które nam zostawił Pan Bóg, żeby, żebyśmy potrafili widzieć siebie w ciele, żebyśmy potrafili zobaczyć drugiego człowieka. I jako ćwiczenie na dziś może, na zakończenie naszej konferencji, proponuję, żeby po zakończeniu tej konferencji, żebyście się przytulili w zasięgu ręki, jak masz kogoś. Ja wiem, że może w drodze to być bardzo trudne, to przynajmniej poklepcie się po drodze, żeby się nikt nie przewrócił, ani, ani się grupa nie rozeszła na, na kilometr, ale no może na postoju, to już przewodnik niech zadecyduje o którymś tam momencie, żeby rzeczywiście, żebyś mógł przytulić brata i siostrę, który idzie obok ciebie. Papież wzywa nas do rewolucji czułości, Chrystus wzywa nas do rewolucji czułości i ja, pokorny sługa Boży, też wzywam Ciebie do rewolucji czu czułości. Przytulajcie się, kochajcie się, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Z Bogiem.